0: темы дня.
1: В Елена Фонина. Администрация президента Украины Владимира Зеленского решила реформировать службу безопасности страны. С таким заявлением выступил секретарь Совета национальной обороны Александр Данилюк. По его словам, у СБУ, аналога российского ФСБ, отберут полномочия для расследования экономических преступлений и борьбы с коррупцией. Служба должна выполнять главную задачу – контрразведку, рассказал Данилюк. Президент Украинского центра системного анализа и прогнозирования Ростислав Ищенко считает, что силовики сделают все для того, чтобы сохранить за собой эти обязанности
2: фбу будучи в принципе спецслужбой ориентированной на контрразведвательную деятельность имела возможность при этом вмешиваться в вопросы вопросы бизнеса и тем самым наживалась для того чтобы получить поддержку сада значит новая власть пытается реформировать таким образом СБУ. Не знаю, получится у них что-то или не получится, Вот, потому что СБУ явно будут не в восторге от того, что у нее забирают такой жирный кусок. Им же жить на что-то надо, не на зарплату уже не. забудут. Ну, теперь у них есть вариант либо всех бизнесменов, которые им не нравятся, из которых они хотят получить какие-то деньги, обвинять в шпионаже, либо добиваться, чтобы за ними сохранили расследование экономических преступлений. Прежние власти тоже заявляли. Мы еще посмотрим, сделает ли это. Еще при началось реформирование СБУ. И все власти заявляли, что СБУ надо забрать расследование экономических преступлений, но ну, никто не забирал.
1: По мнению президента Международной ассоциации ветеранов подразделения антитеррора Альфа Сергея Гончарова, в вопросе реформы спецслужб Украина повторяет опыт России.
0: Я наверное вспоминаю с каждым переименованием наших органов АГБ, потом я даже путаюсь ФСК, еще как-то последнее ФСБ. Так что в каждом переименовании имелись свои структурные преобразования, и они включали в себя каждую как бы, структуру, которая или входила, или выходила из этой нашей системы. Как вы помните, после развала Советского Союза в КГБ объединялось практически все, что сейчас имеет собственную самостоятельность. Это и войска, это теперь у нас СВР, это у нас теперь правительственная связь, это у нас теперь ФСО и так далее. Раньше это был единственный орган, который объединял все эти структуры, назывался КГБ СССР. Большая структура, наверное, Украина идет по такому же пути, как и мы, потому что СБУ это такая же структура, которая ну, была к тому же, что было КГБ. Поэтому, наверное, они тоже будут идти по такому пути, который прошла Россия. Чем разделять каждое ведомство, будет заниматься своей деятельностью и будет у них свое руководство. Раньше это было, я повторяю, единый центр. Сейчас, я думаю, что на сегодняшний момент это все оправдывает.
1: Сразу же после вступления Владимира Зеленского в должность президента Украины в СБУ начались кадровые перестановки. В частности, заявление об отставке подали главы, глава службы Василий Грицак, замглавы Виктор Кононенко, начальник главного следственного управления СБУ Григорий Астафьячук и другие. Названные самые востребованные рабочие специальности в России. По данным сервиса HeadHunter, это токарь, слесарь и сантехник. Работодатели чаще всего сталкиваются с нехваткой специалистов со средним или среднеспециальным образованием, отмечает руководитель службы исследований компании Мария Игнатова не очень конкурентоспособная позиция в плане зарплат. Когда начинающий специалист смотрит там, на зарплату того же менеджера по продажам в Москве, она может достигать, например, 100 тысяч рублей, но с бонусами, естественно. То, видя зарплату того же токаря в районе 30 тысяч рублей, конечно, привлекает не цифру в 100 тысяч рублей. И это вот как раз проблема рынка. Сам имидж этих рабочих профессий, он не очень привлекателен. И сейчас с этим стараются как раз бороться, делают специальные программы. Сами компании, крупные компании сталкиваются с тем, что им сложно найти человек, «Который будет отвечать за, например, их телефонию даже или за вентиляционное оборудование в офисе. И потихоньку и работодатели и система образования это поняли и стараются сейчас как-то находить взаимодействие за счет каких-то практик, стажировок, за счет информирования дополнительного о том, что достаточно неплохая сфера деятельности». Ситуацию на рынке рабочих профессий кардинально изменит повышение уровня зарплат и внедрение информационных технологий для этих специальностей, считает проректор Академии труда и социальных отношений Александр Сафонов
0: заработная плата. Мотивирует работников с точки зрения выбора будущей своей специальности, потому что на ней все, что называется, висит и базируется. Для того, чтобы повысить интерес к рабочим специальности, нужно обучать современным навыкам. Уже никто не готов просто напильником шкурять по какой-то детали. Все хотят все-таки быть приобщенные к информационным технологиям, то есть это с числовым программным обучением. Ну и, безусловно, очень важно это культура производства и условия труда. Таких легендарных людей, которые готовы были с в забое или ночевать на работе. Ради там, будущего светлого. Да, все хотят все-таки возвращаться домой, по крайней мере, не дико уставшими, чистыми и здоровыми. Поэтому, безусловно, здесь вот со стороны работодателей необходимо улучшить условия труда.
1: Ранее парламентарии предложили создать национальный шорт-лист рабочих профессий, по которым наблюдается острая нехватка специалистов. С такой инициативой выступил депутат Госдумы Виктор Зубарев. По его мнению, это снизит уровень безработицы среди молодежи. И кроме того, шорт-лист позволит выпускникам ориентироваться на рынке труда. Популярность каршеринга в Москве резко возросла. С января этого года жители столицы почти 25 миллионов раз арендовали автомобили. Это на миллион больше, чем за весь прошлый год, сообщил вице-мэр Москвы Максим Лексутов. Он отметил, что автопарк всех фирм, предоставляющих услуги проката, увеличился в два раза. По словам Лексутова, люди стали отказываться от личных машин в пользу каршеринга. Из-за этого в городе снизилась загруженность дорог. В мэрии также подсчитали, что одним прокатным автомобилем польза... 7 человек в день. Доцент кафедры методологии и социологических исследований МГУ Филипп Малахов уверен, что спрос на услуги каршеринга увеличивается из-за его доступности.
3: У нас стало гораздо больше предложений на рынке, да, и люди уже привыкли к этой услуге. Вот, раньше это было что-то такое в диковинку, а теперь уже понятно, машин много, они устали в удобных местах и фактически выходит из кафе-ресторана, стадиона и ты видишь доступность этих машины. Естественно, чем больше предложений, да, тем больше пользующихся растет конкуренция, стало гораздо больше различных автомобилей именно по классу стоимости, да, то есть люди которые хотят пользоваться более-менее престижными машинами, они получают такую возможность. Это выгодно, потому что не нужно иметь гараж, не нужно постоянно ездить на эти ТТО, не заморачиваешься с ремонтами, если что там, ну, не дай бог, авария. То есть понятно, что современному человеку на это время не хочется тратить. И само потребление, которое было и в том году, оно этим же обуславливалось. Просто в этом году добавилось еще много игроков, да, и, и сильно вырос парк автомобилей, предлагаемых.
1: Малахов отмечает, что рост спроса связан с тем, что автомобиль не нужно заправлять и платить за парковку. Это входит в стоимость аренды. Проект «Московский каршеринг» заработал 4 года назад. Сейчас аренда машины стоит от 6 до 16 рублей в минуту. Цена зависит от класса авто.
0: Накал страстей на радио «Комсомольская правда». Кто прав? И главное, кто виноват?